1: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Solkarina och jag sitter här med min goda vän David. Så jag säger hej David som hej, hej, hej Sol Carina. Idag tänkte vi påbörja en liten serie med vad händer om jag identifierar mig som. För att vi vill visa, det är så lätt för människor att gå in och identifiera sig och bli saker. Istället för att man ser... Att man har alla de här dimensionerna, alla de här möjligheterna att användas sig av olika egenskaper, faktiskt. Så då blir det... Vad händer om jag identifierar mig som starseed? Så vad, vad säger du om det, David? <laughs> ja, vad, vad händer om man identifierar
2: sig som, som starseed? Det kan ju låta jättestort. Det kan ju vara precis vad som helst. Ett starseed, det är ju då... då något typ av medvetande från en annan planet som har fötts ny i den här kroppen. För att göra någonting storartat här på jorden. Här, det är liksom frälsaren de här för att eh, få vår eh, mänsklighet och jord att utvecklas.
1: Men det där är bara en del i en fas faktiskt. Därför att det handlar ju om när man börjar. Jag tänker på det här med andelutveckling. Eh, Koppla det till utveckling när man känner att det måste finnas någonting mer. För det är ju bakom mm. det där som man går igenom faktiskt. Så att Det här med starseed, det är ju någonting som kommer ganska långt fram i utvecklingen. När man har gått igenom vissa faser kan jag se.
2: Jag, jag, jag tror ju personen att en människa måste ju få erfarenhet. Och det blir ju oftast genom något, något lidande som det ger sig uttryck. Jag kan berätta att jag såg en, en intervju på nätet här om häromdagen. Och den tyckte jag var ganska intressant. För det var en ung kvinna som var. Hon mådde, hon mådde inte bra. Man kan väl säga att hon hade psykisk ohälsa. Så att jag tror att hon var ju på många sätt så. Hon mådde inte bra. Och hon hade blivit överviktig. Och hon var liksom körde botten och visste inte hur hon skulle ta sig vidare. Jag tror hon var 13 eller 14 år. Så hon började med yoga i alla fall. För hon tänkte, det är bra att röra på sig. Och efter ett tag så insåg hon ju att. Det här är ju en andlig lärare Det är ju inte bara att, att jag jobbar med kroppen. Men så att hon gick liksom all in på det där. Hon började äta jättebra. Hon började träna jättebra. Jobba med yoga. Och, eh, hon fick ju bukt på kroppen till exempel. Hon var ju smidig och bra. Men hon var ju fortfarande inte lycklig om man säger så. Så hennes yogalärare, hon eh, var ju andligt lagd. då Så via henne så kom hon in på reiki. Och började lära sig att jobba med Reiki. Vilket jag i normala fall rekommenderade är jättebra. Men det, 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 det dög inte. För efter ett tag så då, då hade hon inte blivit lycklig. Så hon fortsatte att söka vidare. Och så där fortsatte hon. Inom många olika New Age-metoder. Som hon uttryckte. Hon, hon la tarotkort. Hon jobbar med pendlar. Hon eh, gjorde liksom allt. Eh, men hon tog sig ingenstans. Och hon berättade att fem, tio år senare så då vaknade hon i natt olycklig som vanligt. Kunde inte sova. Så då gick hon ut på nätet och så så började hon googla. Och då dökte upp det här ett starseed. Och hon insåg att jag är en utomjording. Nu är jag en utomjording. Och jag är ett starseed. Och jag är här för att hjälpa mänskligheten. Jag vet inte vad jag ska göra. Så hon körde på det där racet. Jag vet inte ett år eller två till att hon var den här starsiden. Men hon blev inte lycklig för hon visste inte vad hon skulle göra helt enkelt. Och i hennes fall så slutade det med att hon, hon bröt med allting som hade med New Age och metoder och andlig utveckling att göra. Och så gick hon till en, en, en kyrka helt enkelt och blev medlem där. Och det får man ju göra. Men det är bara väldigt intressant att hon blev aldrig lycklig. Men hon har ju fortfarande gått igenom alla de här faserna. Hon har ju förstått det, liksom det egna lidande eller fått erfarenhet av det. det. Det tycker jag är intressant. Eller vad säger du?
1: Jo, och jag, jag kan ju se att det är väldigt vanligt till exempel att det börjar med att man... Det här, jag tänker på det andliga uppvaknandet man pratar om det. Så det är inte alls ovanligt att man först, det första man möter, eller bland det första, det är att man möter tidigare liv. Och så blir det så här, wow, jag har varit det här och det här i tidigare liv. Och så där någonstans inser man att det måste vara större än vad jag har fattat förut. Men sen när man har gjort tillräckligt många regressioner och tittat på tidigare liv. Och man är en människa som känner, precis som du säger, att jag inte nöjd. Jag fick inte alla svar som jag sökte. Då går man vidare och sen söker man vidare och vidare och vidare och till slut hamnar man i att man tror att man, kommer, att man är ett stjärnfrö och kommer från någon annan planet. Och så kan man lägga all sin tid på det och man kanske kanaliserar en utomjordisk civilisation. Men när man har gjort det några år så kommer man upptäcka att jag, jag blir inte lyckligare, jag kommer inte framåt ändå. Och, och det jag tycker är intressant är att jag kan se att det finns en röd tråd här i den andra utvecklingen- Vissa människor klarar av att fortsätta att utvecklas, med, därför att man kommer hela tiden till vägskäl. Så här att, ja, men jag känner mig fortfarande olycklig, jag är fortfarande inte nöjd, man kommer till vägskäl. Och jag tror att de här vägskälen är väldigt viktiga, därför att där väljer du nästa steg i din utveckling då. För jag har också en gång i tiden på 90-talet Varit övertygad om att jag kom från en utomjordisk civilisation Och att jag var här på ett uppdrag på jorden liksom. Tills jag har förstått att det enda uppdraget jag har på jorden det är att vara lycklig och nöjd själv mm. För om jag är lycklig och nöjd Då, då kommer människorna runt mig att vara lyckliga och nöjda Och jag kommer att må bra utan det Och jag tror att Anledningen att man söker sig tillbaka då till kyrkan, om man kanske har en kyrklig fostran till exempel, det är för att det finns, det finns fasta rutiner. Det finns en grundtrygghet i de här fasta rutinerna på något sätt. Och det är därför som man egentligen ska välja en, en lärare som man, man följer, en väg som man följer. Så om man till exempel du pratar om reiki då. Följer man reiki till exempel så är det ju inte bara sådär. Att, ja men jag har gått en hel kurs reiki. Nu kan jag det liksom. Nej nästa steg blir att praktisera reiki. För att se liksom, hur långt och hur djupt kan jag komma i min självkännedom med reiki då till exempel. Mm. Men människor gör inte det. Därför att hela tiden. Åh oh, starsid. Tidigare liv. Pendlare. Taråkort. Taråkort. Man har fokuset utanför sig själv hela tiden och man glömmer att det handlar ju om mig från första början.
2: Liksom. Ja, Det var dit jag ville komma också. Att min övertygelse är det att men, alltså, de som är starseeds och de som är, är allt vad de är de har glömt det mest vitala. De är ju människor. Mm. Jag är en, om man tar jag till exempel. Jag är en människa som praktiserar reiki. Jag är ju inte Rik. Alltså, om jag bara tar på sig lappar och så ska jag bara eh, jag ska springa upp i mitt rum. Jag ska aldrig prata med någon. Jag ska klippa alla band till allting Jag slutar äta. Jag ska bara göra reiki Då har, då har jag blivit liksom besatt av någonting. Och det är inte bra. Däremot så är jag en människa som utför reiki mm. Och det är någonting helt annat. Och är jag en, en människa som eh, är ett starsid? Ja, det är helt okej okay att du tror att jag är ett starsid. Men jag måste ju balansera upp allt det här. Men när jag startar liksom en, en identitet som är så stark att jag tappar min mänskliga aspekt då får man problem här i livet. Och så blir det för starseeds, eller inte alla, men de som har de här starseeds som sin huvudidentitet. Vad händer med dem då? Ja, mest troligtvis så får de hybris. Mm. Mest troligtvis så tror de att de är viktigare än andra människor. För de börjar angående, men jag är ju ett starseed. Mm. Jag är här för att jag har ett viktigt uppdrag att fylla Den där människan där eh, Den jobbar ju bara som städare Och har ett vanligt liv Nej men jag är viktigare Jag, jag, jag ska gå före den Så att någonstans när man skapar en identitet Som till slut kanske också blir en gruppidentitet, Identitet om man träffar likasinnade Då börjar det skicka sig Vem som är mer värd än andra Och det kan man se i egentligen alla identiteter Speciellt gruppidentiteter För då eldar man på varandra med sitt ego också
1: det är därför det inre sökandet blir så viktigt. För i det inre sökandet. Där liksom, egentligen så eh, plockar du bort de här bindningarna som du har. Att okej, okay, jag vet att jag har egenskaper från stjärnorna. Okej, okay, jag vet att jag har egenskaper- med mig från tidigare liv. Jag tittar på tidigare liv för jag lär känna mig själv lite mer. Men jag gör inte mig själv till. Jag identifierar mig inte så hårt så jag blir de här personerna. Där tror jag att man kan behålla sin identitet som människa faktiskt. Det är liksom viktigt att, att du kan gå ut, utforska och uppleva men gå tillbaka och se det som en del av en erfarenhet bara.
2: Men med det är ju lite grann som ett smörgåsbord om man går på restaurang eller buffé. Jag är ju en människa och så går jag och jag kan äta varje del. Ja, men den här maträtten var jättegod. Ja, och den här fisken, den här röda fisken var fantastisk. Ja, men du är ju inte fisken för att du äter fisken. Du har smakat på fisken, du har upplevt fisken. Och när du kommer hem, då kan du sitta och tänka att ja, den där fisken var verkligen god. Jag minns hur den smakade. Jag kanske får dit och äter en fisk imorgon igen för att den var så god. Men då är du fortfarande människa som har längtat att äta en fisk och du kan fortfarande leva ditt vanliga liv och göra precis vad du vill göra. Du är inte bunden till, till liksom en fisk utan du bestämmer själv när du ska fara dit och äta fisken. Mm. Så att ett, ett liksom buffébord av erfarenheter.
1: Men vad tror du händer då om man enbart identifierar sig som en starseed då att man kommer från stjärnorna? Jag tror och jag skulle nästan vilja säga att jag vet i vissa fall för att
2: jag har upplevt det här att de som tappar den här verklighetsförankringen att, att jag är människa främst. Och det sa jag också bara för en stund sedan. Deras ego blir ordentligt uppjagat. När de börjar liksom tycka att de är viktigare än andra de tar sig ton mot andra och vill sätta sig själv på pedestal för att jag är viktig, jag är här, jag har budskap, jag har kontakt med till exempel plejaderna. Jag har viktiga budskap. Ni måste lyssna. Och det är stor chans att man blir en, en, en klassisk dåre. Man tappar fotfästet helt enkelt.
1: Jag tänker på, det finns ju många som, som säger att jag har de sista koderna från Atlantis. Och, och jag har med mig minnen härifrån där för att det ska jag lära er på jorden och sådär. Och jag tror liksom att vi är som pusselbitar i ett pussel. Där vi varje människa har fått vår egen del. Och om jag kan leva min lilla pusselbit fullt ut. Då kommer jag kunna matcha. Då blir det det här att vi hjälps åt på något vis. Att du kommer ha kvaliteter som du är lite bättre på. och Jag kommer ha kvaliteter som jag är lite bättre på. Men det är ingenting som man rangordnar. Utan man helt enkelt hjälps åt för att göra världen bättre nej ja, det är ja. medkänsla jag tänker man pratar om medkänsla vad är medkänsla egentligen eh, och att vara empatisk till exempel, det är ju att släppa egot, att känna att inte känna då att man har brister, utan att istället utforska mina kvaliteter som jag har vad är det jag tycker om på det här smörgåsbordet och, och liksom, för då kanske det blir så att, ja men jag blir jätteduktig på fisk Så jag kan berätta jättemycket om fisk och någon annan blir jätteduktig på någonting annat. Och på så vis så så kan vi liksom få ett djupare smörgåsbord helt enkelt tror jag.
2: Ja, så att vi kompletterar varandra.
1: Ja, det är det vi gör.
2: Men en till sak som jag tänkte på nu som kan hända om man man identifierar sig enbart som ett starseed. Alltså nu pratar jag om de här som, som är väldigt extrema. Ett till exempel som kan hända det är att man har ju tonat in sig på en frekvens. Om vi, om vi hittar på att eh, till exempel att det är man har kopplat till Sirius till exempel ja, då börjar man tona in på Sirius jag är Sirius, jag har hört till Sirius jag, jag måste ta in i Sirius meddelande det som kan hända det är att någon från Sirius faktiskt snappar upp det där och börjar använda det här personen som är Starseed som ett verktyg det kan också hända så att för jag menar, de har ju också, eh, det är olika individer där uppe som jobbar på olika sätt. Så kvart deras agenda kan ju komma igenom också.
1: Jag tänker som på jorden. Vi har ju väldigt många som är väldigt låga frekvenser och varelser med väldigt höga frekvenser som bor på jorden också. Eh, och jag tror ju, vi pratar mycket om de här fas till exempel. Jag tror att om man identifierar sig för mycket med starsid så att man är man är mer ett stjärnfrö än vad man är människa på jorden just nu. då tror jag risken är att man faktiskt blir hybridiserad om man säger så. för det här som du pratar om att man kan bli påverkad från någon från Sirius. ja men vem är det egentligen som ger dig den här legaliseringen att du är ett stjärnfrö? för jag kommer ihåg när jag upptäckte det själv hos mig själv. Jag upptäckte liksom att jag kunde expandera ut min medvetenhet. Det var ungefär som att plötsligt så var jag medveten om att de här stjärnsystemen finns. Förut var jag inte medveten om det. Nu är jag medveten om det. Så för mig blir det bara ett sätt att expandera sin medvetenhet. Men när man expanderar medvetenheten så måste man ju också veta vad man ska göra av det. Och det är där faran kommer, för det är där man börjar identifiera sig när man har expanderat.
2: Så egentligen, om du använder det här buffébordet som exempel. Du, val, du valde ut liksom russinen från kakan, Det tog det som var godast. Och så såg du Men det är ett helt franskt.
0: Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
2: Men jag tar bara det som liksom är viktigt för mig.
1: Eller? Ja, jag tror att, jag tror att det, det finns djupare saker i det här också. Och Med djupare saker som menar jag det är det som får människor att välja den typen av fantasivärldar till exempel. För menar, vi kommer ju alla från stjärnorna. Vi är alla stjärnfrön. Vi är alla starsid. Vi är ju en del av allting. Så att stjärnorna finns ju inuti oss. Jag menar bara en en, ett schackra är ju som en galax. Och, och det finns. Jag menar Lainakea till exempel har hundratusen galaxer. Och människor pratar om att de kommer fra, från Andromeda. Ja men det finns 999 000 till. Liksom. Eller 99 000 till mm. eh, galaxer. Och ännu mera. Och... och nu glömde jag bort vad vi pratade om Jag tappade det vad var det Vi pratade vi om starseeds Nej, men det, här, ja, men det här hur man identifierar sig att Varför man gör det Det var det. Varför man gör det Jag tror att det är någonting Som fattas I människan Som gör att man söker sig Utåt på något vis alltså, Att vi är så begränsade I vår fysiska Mänskliga konsistens Om man säger så och det gör att, men samtidigt har vi kontakt med att vi är allt det andra. Vi är det här expanderade stora universumet med hundratusen galaxer eller 400 biljoner stjärnor som vi har liksom i, i, i vår vintergata. Så någonstans har vi den kunskapen inom oss. Och det är ju där stjärnfröet i oss finns. Starfield. Men, ja, ja, okay. men så frågan är ju liksom egentligen då, vad är det som får oss att hålla så hårt i att vara någonting som inte hör till jorden att plocka ut en, en, en detalj på det viset och identifiera oss med den.
2: Men om vi tar den här kvinnan i dokumentären eller, eller intervjun som jag såg hon var ju hon, det fattades något i henne hon, hade, hon var ju inte nöjd hon var inte lycklig och det där var ju liksom grunden hennes sökande. Så då kan man tänka sig att hon hade något typ av sår eller trauma som hon försökte läka, som hon försökte förstå. Eh, och så gick hon hela den här vägen och så vart hon här eh, och liksom hon, hon, hon blev identitet efter identitet. Så, så, så det kanske skulle kunna vara så att människor som får en sån här extrem identitet det skulle kunna bero på att på något sätt så har de ett något underliggande trauma eller sår som de inte vill... De vill inte, orkar inte gå ner och jobba med det. Det är mycket lättare att jobba med de här sakerna. Och om man skapar en tydlig identitet, då finns inte det andra. Det finns naturligtvis kvar, men man behöver aldrig någonsin tänka på det. Varför ska jag tänka på vad som hände för mig för tio år sedan, det här tragiska, när jag vet att jag är ett starseed? Det är
1: det enda som är viktigt nu. Men då är det så här, varför kan vissa då hålla kvar i att de är ett och verkligen göra sig ett yrke på det till exempel? Därför att många är ju i den här utvecklingsfasen där de upptäcker att ja men det är inte bara det jag är, jag är mycket mera också. Medan andra håller i det för att på något vis så behöver de ju också få människor som, som eldar på det här hos dem, om man säger så. Många följare till exempel. Så att har man följare som säger wow, vad häftigt att du är en sån person som kommer från stjärnorna, vad häftigt att du är en utomjording som går i en fysisk kropp på jorden, de eldar på det. Liksom. Då jag tror att det är svårare för människor, för det är egot igen då, att kunna släppa identiteterna.
2: Det är ju klart, och det blir liksom en, en självgående liksom masshypnos, men flera stycken som träffas följare på nätet och det är så fantastiskt. Och sen liksom, då blir det en massa som rör sig i en riktning där det inte riktigt finns någon ledare det kan ju naturligtvis finnas en ledare det kan ju finnas en agenda också från utomjordiska raser som vill precis det här, det ska vi inte heller utesluta men det är bara intressant hur och så sen är det även de som jobbar med det här och erbjuder, jag vet inte vad det är, olika kurser i det här de vill ju heller inte kanske att man ska utvecklas och gå vidare de tjänar ju att alla stannar på, på, på samma ställe och lär sig det om och om igen. Det är ett sätt att få pengar, ett sätt att få status. Så, att, så i mitt tycke, en bra lärare vill att elever ska utvecklas. De ska utvecklas, de ska bli självgående, de ska eh, liksom få den erfarenheten så att de börjar stå på egna ben. En lärare som inte är så bra, det är de som vill ge ut lite grann. De är fortfarande vara viktiga, men eleven ska aldrig utvecklas så att den blir bättre än läraren. Utan hela tiden ska den där tydliga rangordningen finnas kvar. Och eleven ska kunna komma tillbaka flera gånger utan att utvecklas.
0: Mm.
2: Så det är liksom skillnaden mellan en bra lärare och en inte så bra lärare.
1: En bra lärare kommer du alltid att känna att utvecklas när du kommer nära dem i alla fall. Det är min uppfattning. Mm. Det var någonting jag tänkte på. Jag har fortfarande. Mina tankar är inte så. De far och flyger hit och dit Men det var någonting i det du sa som väckte någonting i mig Men det försvann faktiskt Men jag tycker ändå att det är viktigt Att man tittar hur man identifierar sig Och identifierar man sig som en starseed då Så ska man titta på varför gör jag det För det jag tänker på Och det jag själv upplevde på den tiden När jag identifierar mig som en starseed För jag också identifierar mig som det en gång i tiden det jag upplevde var att det fanns bara en längtan hem. En längtan från jorden på något vis. Och det tror jag faktiskt är livsfarligt. Därför att det känns som att man är mal placerad på jorden och inte hör hit. Och då är man ju verkligen inte i sitt medvetande, i sin kropp och i sina erfarenheter- utan då är man ju i ett trauma på något vis. Och det är oftast då som man identifierar sig med att man kommer från en utomjordisk civilisation. Det är min erfarenhet i alla fall. Därför att jag tänker på, jag ska ha en kurs nu i, det i som jag tänkte ha. där jag ska lära människor, precis som jag lär mig att gå till Shamballa, hur man kan gå till och med icke på lärarvärdarna. Så har jag faktiskt tänkt att ha en kurs också där jag lär människor att gå till de utomjordiska civilisationerna och besöka dem och lära känna dem. Och syftet med det är ju att jag ska kunna gå till Sirius då, lära känna den vibrationen, sen gå tillbaka och vara människa på jorden. Jag vet hur det smörgåsbordet smakar då. Just det. Så att man förstår hur otroligt magnifikt medvetandet är som vi har i den här kroppen därför att vi kan upp, gå ut och uppleva olika saker. Och låter vi bli att identifiera oss som det vi upplever. För det är ju samma sak om jag går ut i skogen och plockar blåbär. Och så identifierar jag mig som en blåbärsplockare. Ja men det gör jag ju den stunden som jag plockar blåbär. Men jag är ju inte en blåbärsplockare resten av livet. Liksom. Nej, nej, men det
2: är jätteviktigt för... Jag vet, jag brukar använda det ibland på mina klienter att, när de ska lära känna olika saker och ting. Eh, till exempel så kan vi plocka en blomma från en blombas. Och så kan jag säga, då kan du föreställa dig att du blir jätte, jätte, jätte liten. och så sen så då, nu, nu står du på den här blomman och du, du ser bara ett stort, fantastiskt, eh, en röd ros. Och du, du kan inte se mark eller, eller något annat. Du, du, ser, du ser bara det här, den röda rosen, du ser bara... Eh, du, du, du känner hur det doftar och allting. Hur känns det när, när du går på den här rosen? Ja, men det känns så där och så där. Ja, men hur känns själva rosen då? Om du smälter ihop och sen då blir du till rosen. Du, nu fly, flyter du runt i rosen eller du är en fiber i rosen. Hur känns det? Så, ja, men det känns så här. Ja, och så, sen så blir det människa igen. Hur känns det nu då? Nu vet du hur det är att vara ros. Och så där kan man ju göra med allting och liksom... För då känner man det ju på riktigt och, och är man snickare till exempel då kan man till och med eh, man kan bli sina verktyg också. Men hur känns det att vara hammaren? Mm. Om du blir hammaren, hur känns det? Och hur känns det när hammaren slår på spiken? Hur känns det? Kan du känna stöten? Kan du känna, uppstår det någon viss stoff eller vad blir det för vibrationer? Så att man kan smaka av alla vibrationer på det smörgåsbordet. Och det är på samma sätt så kan man smaka på borde ut om utomjordningar.
1: Och, och det är ju det liksom det här med nu av Vad händer om man identifierar sig som starseed? Pröva att identifiera dig som det. De kan ju liksom ta veckan som kommer- och så kan man tänka sig, här- ja, kommer från den eller den planeten då. Och så hur skulle det vara? Hur skulle mitt liv se ut om jag visste att egentligen- hör jag inte hemma på jorden- utan jag hör hemma på den här planeten- och jag är en en pleadenbo plejad, till exempel- och sen liksom identifierar man sig med det 100%. Hur skulle det kännas? Och hur skulle det ja. vara då? Och sen går man tillbaka som människa. Och så blir man människan med det här medvetandet i den här kroppen då. Och sen har man den här erfarenheten att vara en starsid. Hur kommer världen att förändras? Hur kommer din upplevelse av världen som människa att förändras då? Det är, det är jättespännande.
2: Mm. För jag vet, jag har ju jobbat med klienter också som, som har fått som läxa att liksom, ja, men, eh, du ska känna så mycket som möjligt. Alltså, använd dig fantasi, eh, använd dagligen. Och de tycker att det är jätteutvecklande. Mm. Liksom, de får ju de här kontrasterna också. Förut det som bara var en grå särga en, en massa i deras liv. Nu blir liksom allting blir prydligt... Eh, Uppställd på, på vad ska man säga en hylla De vet precis vad som är vad eh, Och de, de är ju inte De här föremålen Som, som, som de känner in. Utan de upplever dem De vet hur de känns, de vet hur de smakar De vet hur de vibrerar eh, Det blir en, en frekvenssignatur Och allting har ju en frekvenssignatur En god utomjording känns på ett sätt En demon känns på ett visst sätt En, en mästare känns på ett, på ett annat sätt Och det blir liksom Det blir ordning och reda i garderoben
1: det är det här som är den dimensionella kunskapen, att kunna göra det här. Men för att kunna göra det här måste du ha en grundtrygghet om vem du är. Så att du har en förståelse för hur kroppen fungerar, vad själen är och vad medvetandet är. Jag tror att det är viktigt. För man behöver den här grundtryggheten. Och man behöver ha en lära man följer också. Som Lära man följer ska ju inte vara någonting som gör att du identifierar dig utanför dig själv. Utan läraren kan ju vara att du hittar tillbaka till centrum av dig själv. Och vad är centrum av mig själv? För jag tror att det är jätteviktigt att hitta tillbaka till centrum av sig själv. Och sen måste man, för det är ju så vi lär. Vi kan ju inte lära oss någonting utan att få en erfarenhet. Jag menar jag kan inte läsa en bok om hur man lär sig cykla eller köra bil. Och som går ut och sätter mig på en cykel och kan cykla. Vi måste öva. Och ju mer vi övar på olika saker i samhället, desto mera erfarenheter får vi. Och det är det här vi kan sätta ihop. Och det är det som så småningom gör oss till mediala, intuitiva till exempel. Därför att vi kan alla de här skillnaderna. Men om jag identifierar mig som starsido eftersom det var temat nu då. Så kommer ju allting som jag upplever att mätas med det också hela tiden. Det är
2: därför som det är så viktigt för jag tänkte på det nu. Att Jag har ju alltid ansett mig att vara en, en jag är ju observatör, framförallt. Jag, jag är ju inte liksom ett medium eller på något sätt, utan vad har jag gjort i hela mitt liv? Ja, men jag har observerat. Eh, och när man observerar, då ser man hur saker och ting ser ut. Man känner hur det känns. Man sätter saker och ting i sammanhang. Och det är ju den där erfarenheten som du pratar om. Så att. Eh, att Observera, det är, jag vill att fler människor ska observera, för det är väldigt kraftfullt. att bara Du behöver inte förklara dig på något sätt för omvärlden, du har ingen skyldighet att göra det. Men bara sitta stilla och observera.
1: Man behöver inte göra någonting heller, utan bara, jag, jag, det du kallar observera kallar jag för uppleva. Att man bara upplever men det är ju ett sätt att vara observatör och se Man ser och upplever Ja, man tar, det inget, man tar det inte personligt Det är precis som att
2: man ställer sig utanför sin kropp Och så tittar man på helheten Min roll i det hela De andras roll i de här olika situationerna Och bara
1: hur fungerar saker och ting
2: Ser man bra. mönster
1: i allt det här till exempel det är det som är den sinnliga kunskapen. Precis det du pratar om nu och det vi pratar om nu. Det är den sinnliga kunskapen. Att med sinnerna uppleva. Men ändå veta vem du är. På något vis. Och jag tror att det är därför många går tillbaka till. Som hon då som du hade tittat på. Hon gick tillbaka till. Något religiös sammanhang. Jag har många elever genom åren. Som kommer från religiösa sammanhang. Men de klarar inte av de här vägskälen där de måste ta ett eget ansvar. Och det gör att de går tillbaks oftast till någonting tryggt de haft sedan förut. Därför att i de kristna sammanhangen, där finns det ju färdiga former för hur du ska leva, hur du ska tänka, hur du ska vara. Och när människor inte klarar av att, att utveckla det själva, och det gör de oftast inte när de identifierar sig för mycket med någonting. Då går de tillbaks till de här trygga formerna på något vis. Det, det är min erfarenhet. Och det, det är därför man ska vara öppen för vägskäl. Och man ska vara öppen för vad karma är. För karma innebär att det hela tiden händer saker. Du har en rörelse i livet. Observatören är ju mitt i sitt karma. För observatören observerar ju händelser, situationer omkring en. Och då är du mitt i karma men när du går tillbaka till centrum av dig själv, då är du inte i karmat längre.
2: Nej, så man kan hoppa mellan olika lägen. Ja. Och det, det som jag har upplevt i alla fall, att när jag är i mitt observationsmode, då är inte jag viktig. Alltså jag är inte viktig. Jag kan även säga att det kan bli som en, en typ av högre medvetande form att man, man observerar allting som, som pågår runt omkring. En. Och jag är liksom bara en pusselbit i allt det andra. Jag är inte viktig i det ögonblicket. Jag bara är någon som samspelar med, med miljön i övrigt. Och ingen kommer att bry, bry sig om mig om jag skulle dö eller om jag skulle säga någonting eller vad det kan vara. Utan det blir som bara ett flödigt vattendrag. Jag bara är och ser hur verkligheten fungerar. Mm.
1: Vi ska runda av där David, för precis det du sa, att bara observera, uppleva se hur verkligheten fungerar utan att bli den på något vis eller lägga någon värdering i den och sen gå tillbaka till sig själv och jag tänker att hur går man tillbaka till sig själv? Vi ska enkelt avsluta med att ett bra sätt att gå tillbaka till mitten av sig själv det är att vara väldigt medveten om. Jag andas in och jag andas ut. Och jag andas in och jag andas ut. För det finns ingenting. Som drar tillbaka oss. Till så bra som till centrum av oss själva. Som att faktiskt bara följa. Våran andning. När andas in och andas ut. Ska vi runda av där? Det gör vi. Tack för ett spännande samtal. Vad händer om man identifierar sig som starsid? var ju... Vad vi bestämde att den här rubriken skulle bli. Mm. Så det är det vi har pratat om. Då. Mm. Eh, har du så bra, David? Så hörs vi. Ja, men det samma. Mm. Hej då. Mm. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and three hundred and sixty-five day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact